0: Sur le capot de cette Silver Ghost de 1910, s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Bonjour, nous sommes Nicolas et Agnès, vous écoutez les Snobinards, un podcast sans prétention ou presque. Ici, on parle de sujets qui nous bottent, qui nous rendent dubitatifs, qui nous font rire, qui nous procurent de l'émotion, bref, plein de choses qui nous animent et nous rapprochent. Aujourd'hui, il sera question de tagada de soins de soins, de monsieur 1%, de silence, d'étoiles filantes et de congédier son chauffeur. La dame d'argent est toujours là, on va vous parler de Rolls-Royce. Marque que l'on cite très souvent chez les orthophonistes, car très, très facile à dire. Ouais. Voilà, une... <rire> voilà une preuve. Euh, Nicolas, quand même, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est que cette dame d'argent
1: Alors cette dame d'argent, c'est... Euh la statuette qui est euh, tout à l'avant du capot des Rolls-Royce et qui est l'emblème de la marque depuis euh, plus de 100 ans maintenant.
0: D'accord. Très bien. Et euh, moi, par contre, euh, je dois t'avouer quelque chose, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de mettre mes miches, euh, de poser mes miches à l'arrière d'une Rolls-Royce. Mais je sais que, que toi, avec ton statut de ce <rire> <rire> euh, je pense que tu as eu euh, l'occasion de poser ton séance. Euh... À l'arrière, euh, cette précieuse baba euh, voiture.
1: Bah, à l'arrière et même à l'avant et plusieurs fois aussi. Et sur les côtés, <rire> <rire> j'ai fait le drapeau. <rire> et euh, et même encore tout récemment puisque euh, je suis allée euh, en Bavière à Tegernsee essayer dernier <rire> modèle de la marque.
0: Mais euh... Enfin, une autre question, je croyais que c'était anglais, moi.
1: Alors, c'est anglais, mais ça a, été, euh, ça a été racheté par BMW il y a pas loin de 20 ans, et du coup, euh, je pense que c'est pour, pour ça qu'ils nous emmenaient dans, dans le fief de BMW en Bavière.
0: D'accord, BMW spécialiste des rachats des marques anglaises.
1: <rire> anglaises, ils ont <rire> racheté Mini aussi, ah, hein, ouais. fait. Alors, ils rachètent moins, c'est moins des céréales racheteurs que, que le groupe Volkswagen, mais... Euh, ça doit être une spécialité allemande, hein. et donc ils il se défendent pas mal non plus, en effet.
0: Et donc, parle-nous de ton, ton séjour de, de prétence l'art.
1: Alors, donc on, on parlait donc de la, la fameuse dame d'argent qui ouvre la route. Alors, sur euh, la Ghost qui m'a récupéré à l'aéroport, qui est le dernier modèle de la marque, la dame, elle était en or, en fait, parce qu'on peut choisir. Et euh, donc elle était bien visible au bout du capot, même depuis les places arrière, parce qu'on est assis relativement haut dans une Rolls-Royce à l'arrière, pour, pour avoir une vue sur le paysage. Et donc ça, ça a quand même une ambiance assez unique de voir euh, cette statuette qui ouvre la route. Moi euh... j'ai
0: l'impression qu'on se sent un peu important.
1: Oui, complètement, <rire> c'est ça. Euh, donc c'est vraiment une ambiance unique. Et euh, bah, c'est un symbole de, de la marque qui remonte presque à ses débuts et euh, bah, qu'il y ait une histoire d'amour
0: ah ouais. ça me plaît bien ça vas-y raconte
1: alors il y a comme tu t'en doutes Rolls Royce ces oui. deux noms ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont fondé la marque
0: d'accord ouais alors on
1: va commencer par parler par le premier, du premier Charles Rolls qui à l'époque c'était un jeune Aristo, mais assez radin quand même même si ah, ah non ah, ah,
0: ouais
1: ouais c'en était au point où par exemple un euh... petit con quoi <rire> voilà quand quand <rire> Et, quand, quand il, voy, il voyageait toujours en seconde, en train. Mmh. Et un jour, il y, a, il y a ses amis qui en ont quand même eu ras-le-bol de, de, de le voir voyager dans un autre wagon, qui ont proposé de lui payer euh, la place en première, et il a accepté, plutôt que de payer lui-même, euh, <rire> le supplément.
0: Enfin, le rat, ouais. <rire> Voilà.
1: Donc lui, en fait, il s'est euh, mis en tête de vendre des voitures à Londres, au, au début du, du siècle dernier. Et euh, à l'époque, la... Enfin, l'industrie automobile britannique était vraiment en retard par rapport à, à d'autres pays dont la France et l'Allemagne et euh, il importait des voitures avec euh, son associé qui s'appelait Claude Johnson et qui était euh, secrétaire du Royal Automobile Club et donc avec leurs relations, euh, Rolls et Johnson, ils arrivaient à toucher euh, la clientèle du grand monde il faut, faut quand même savoir que Charles Rolls, la famille Rolls était euh, amie avec la famille royale oh, d'accord et euh, donc il ramenait euh, tout ce beau monde et parmi les clients il y avait Lord Montagu of Beaulieu, le deuxième du nom, euh, bah, qui était un des pionniers de l'automobile en, en Angleterre, c'était un des premiers à avoir acheté des voitures, et euh, bah, d'ailleurs c'est une histoire de famille puisque son fils a ouvert un musée, le musée de Beaulieu qui existe toujours, euh, qui est vraiment dans le sud dans l'Angleterre, tout petit peu au nord de l'île de Wight. Alors, Lord Montagu of Beaulieu, il avait beau être père de famille et tombé amoureux de la secrétaire de Claude Johnson, qui s'appelait Eleanor Santon. Ça arrive. Ça arrive. À ah, des gens très bien. Ouais. Et euh, du coup, il l'a débauchée. Elle est devenue sa secrétaire personnelle. Mmh, mais pour faire euh, des choses. Ça s'est pas mmh. arrêté là. Mmh. Voilà. Et euh, à l'époque, il y avait une mode. C'était euh, d'avoir de, des bouchons de radiateur personnalisés sur la voiture. Donc, c'est euh, ces petits ornements qui, qui sont au bout du capot. Et en fait, Johnson, qui, qui voulait garder des voitures de bon goût, en avait ras-le-bol de voir des clients faire... Euh, du tagada de soins de soins. Oui, il y avait des trucs complètement ridicules parfois en bouchon de radiateur. Et du coup, de fil en aiguille, ils ont fini par en parler avec Lord Montaigu. Et Lord Montaigu éditait aussi des journaux. Et il avait euh, un illustrateur qui s'appelait Charles Sykes, qui était euh, donc illustrateur mais aussi sculpteur. Et du coup, à la demande de Claude Johnson, il a décidé de faire un bouchon de radiateur pour Rolls Royce et il a demandé à Eleanor Santon de poser, et après de nombreux essais parce qu'au départ ils pensaient faire juste la tête, ensuite ils ont fait une version à jouer jusqu'à... Puis à... se
0: dit, c'est dommage, elle a un beau corps. Voilà, voilà. c'est ça. Et
1: ils ont décidé de faire finalement, sur la pointe des pieds, les bras en arrière dans le sens du vent.
0: Comme Titanic <rire> comme non, la victoire de Tremontrace. Ah mais on n'a pas et la même voilà. culture <rire>
1: Et c'est devenu le Spirit of Ecstasy qui existe toujours et qui est devenu, euh, qui est devenu vraiment euh, l'emblème de la marque. Donc initialement euh, cette statuette était en argent, aujourd'hui on a un peu plus de liberté, alors la version en argent existe toujours, hein, mais euh, donc sur la, la gosse que, que, que j'ai essayée elle était plaquée or. Et on peut aussi, il y a quelques années, on pouvait avoir une version en cristal poli qui était éclairée par le dessous, donc qui, qui mmh, s'illuminait la nuit. D'accord, de bon goût. De bon goût. Et euh, alors, on sait que les Anglais sont conservateurs. Chez Rolls-Royce, c'est encore plus le cas. Et il y a un moment, il y a cinq ans, ils ont lancé une version de modèle un petit peu plus sportive qui s'appelait Black Badge. Et euh, il y a eu des longs débats en interne qui ont, des, qui ont duré des semaines, pour savoir, c'est ce qu'on autorise à avoir le spirit avec ecstasy en noir. Donc ils ont fini par dire oui, mais pas totalement, il fallait que le piédestal reste chromé.
0: Mmh.
1: Alors maintenant, ils ont un peu changé d'avis, on peut avoir quelque chose de tout noir, et on peut avoir même un truc qui est franchement d'un goût douteux, la petite statuette en carbone. Alors...
0: <rire> <rire> de ton goût, enfin de ton, non, ton avis peut-être que... Euh... Je vais voir ça et je vais dire, mais mon dieu, mais que c'est beau Une statue au carbone
1: Peut-être ah,
0: Voilà, attends, excuse-nous Mais euh,
1: c'est quand même un matériau qui est assez connoté tuning, il faut bien le dire. Ah. Ensuite, je pense que euh, peut-être que Rolls-Royce en a assez de voir euh, ses clients les plus, les plus extravagants aller voir d'autres des, des, entreprises en, qui, qui font d'autres choses après et ils préfèrent garder... Euh, les commandes en interne, quitte à faire du mauvais goût pour récupérer l'argent de ces clients-là, mm. ça peut se comprendre, mais franchement, c'est parce qu'il y a de meilleur goût. Mais en même temps, euh, bah, c'est une extravagance de riches, comme il y en a eu par le passé. Hein. On a eu, euh, dans les années folles, beaucoup de maradja qui étaient clients de Rolls-Royce, qui se faisaient faire des voitures spécifiquement adaptées pour la chasse aux tigres.
0: Ouais, bah oui, bien sûr, ah normal. Oui.
1: Voilà. Mm. On a eu John Lennon, lui, qui a repeint sa voiture avec des peintures psychédéliques.
0: Ils ont dû se s'arracher les cheveux, Charles euh, ouais. Ah, quest ce que tu fais
1: <rire> Ensuite, il y a uh, Numbar Gulbenkian, donc, qui était ah, un, es un milliardaire. On l'appelait Monsieur 1%, lui, parce que euh, en fait, il était euh, négociant en pétrole, et touchait à peu près 1% de toutes les transactions pétrolières qui se faisaient dans le monde, donc ça prendrait 30 glorieuses. Tu à quel point il avait les poches profondes mm. Et euh, lui, il se faisait faire carrosser ses Rolls Royce spécifiquement. Donc, le, il y en a une qui était assez spectaculaire, notamment, c'était une berline, donc avec le bas de la carrosserie normale, mais tout le toit était en plexiglas, donc ça faisait un dôme euh, transparent. <rire> Comme qui était la, pape, la pape mobile. Il y a ça, il y a de ça, oui. <rire> Alors, donc on a, on a parlé de cette statuette qui est vraiment emblématique de la marque, mais il y a une autre, une autre spécificité des Rolls Royce, c'est leur silence. Et là, par contre, c'est lié à la personnalité de l'autre fondateur de la marque, qui est Henry Royce. Donc lui, il était plus âgé que Charles Royce, de, de, de 14 ans. Et euh, c'était un peu son, son contraire, parce que lui était d'origine modeste, il est né d'une famille d'ouvriers. Il est devenu industriel. Euh, grâce à son talent d'ingénieur et d'inventeur, il a commencé à, à faire des machines électriques. Et ensuite, il a acheté une voiture et euh, il s'est aperçu que ça vibrait, que ça tombait en panne, que ça, ça faisait du bruit, ça lui a pas plu, et du coup il a décidé de, de, de la corriger, d'en faire la meilleure voiture au monde. Alors aujourd'hui, bah tu disais que c'est un nom qu'on qu utilise chez les orthophonistes et que c'est difficile à prononcer, du coup on raccourcit ça souvent en disant une Rolls, mais en fait on devrait dire une Royce parce que Finalement, Charles Rolls, il est mort en 1910 d'un accident d'avion, parce que c'était un des pionniers de l'aviation un peu casse-cou sur les bords. Du coup, il est resté que six ans sur le, coup. Marque, sur le pont.
0: Mmh.
1: Et finalement, c'est Henry Royce qui a, bah, qui a tout fait, qui a conçu les voitures, qui a, qui a donné son élan et, et à la marque. Et euh, donc, le silence en faisait partie. C'en était à un point où euh, il placardait des panneaux, sur les murs de l'usine, dans les allées, pour dire attention, sortie de voiture silencieuse. Et aujourd'hui encore, ça reste les voitures les plus silencieuses au monde. Donc la Fantôme, qui est de haut de gamme par exemple, euh, si on met un instrument de mesure à l'intérieur, on mesure qu'elle fait moins 3 décibels, enfin 3 décibels de moins que la concurrente la plus silencieuse. Donc ça veut dire qu'elle est deux fois plus silencieuse, alors que la concurrence est déjà très relevée. Donc, pour arriver à un tel niveau, ça veut dire qu'il faut concevoir toute la voiture autour de cet objectif. Donc, ils ont décidé, il y a quelques années, on n'utilise plus les châssis de BMW, c'est trop vulgaire. va <rire> bah ont... des rétros. Voilà, ils ont fait leur propre, euh, leur propre architecture, qu'ils appellent ça euh, très modestement l'architecture du luxe.
0: Oui. Et, humilité.
1: Voilà. Et c'est fait en aluminium parce que c'est tout simplement le matériau qui transmet le moins les bruits. Ensuite, ils rajoutent 100 kg de matériaux insonorisants, des mousses, des choses comme ça, pour encapsuler le moteur, les passages de roues, éliminer les bruits aérodynamiques. Donc là, tu commences à voir quelque chose qui est bien insonorisé. Oui,
0: donc tu peux après enregistrer un disque à l'intérieur.
1: Oui, par exemple. Et Mais ça ne suffit pas. Donc Une fois qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, il y a trois ingénieurs qui ont bossé pendant cinq ans à temps plein. Pour traquer le moindre bruit résiduel. Donc, ouais. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui. qui tu tu mmh. sais, comme le, la boîte de tic-tac au fond de, de, ah, du oui, vide-poche, oui. là, qui, qui, qui t'emmerde. Mais c'est pareil dans une voiture. Du coup, ils ont éliminé tous ces bruits un par un. Ils sont même cherchés des fréquences inaudibles qu'on enfin, qu n'entend pas, mais qui peuvent te perturber parce que ça agit sur ton corps et que ça peut euh, coller la nausée. Donc ils ont euh, vraiment tout éliminé, euh, par exemple ça, leur a, ça les a contraints à réduire le volume du coffre parce qu'il y avait une résonance qui ne leur plaisait pas, donc ils ont rajouté un renfort, ils ont perdu 50 litres de coffre, mais c'est pas grave.
0: Oui on prendra une autre caisse pour les baloches.
1: Voilà ouais. <rire> Et euh, bah une fois qu'ils euh, qu sont arrivés à tout ça, ils se sont aperçus que la voiture était trop silencieuse.
0: Oh, oh c'est ballot
1: <rire> C'est ballot, et que c'était perturbant pour les passagers. <rire> oui, oui. Mm. Donc là, il a fallu rajouter du bruit.
0: Oh, T'imagines, tu peux pas péter en paix <rire> Tu sais, tu, sais, tu balances une petite silencieuse, mais euh, voilà, mais enfin pas si silencieuse que ça, et la voiture, elle est tellement silencieuse que même ça, t'entends
1: Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a les sièges ventilés, ça fait diffuseur d'odeur. <rire>
0: Ouais, enfin, ouais. Moi, je n'irais pas, du coup, là-dedans. Là je serais <rire> pas en confiance. Ben non.
1: Donc, il, il a fallu rajouter du bruit, et là, tu vois, les, les diapasons en musique, tu, tu, quand tu, tu le, tu le tapes dessus, ça te fait une note d'une fréquence euh, donnée. Tu m'as perdu mais... <rire> tout objet a euh, un bruit quand... quand, quand... Quand on l'excite, tout objet fait un bruit spécifique. Et donc, ils ont accordé chacun, chacune des pièces de l'habitacle pour que tous résonnent à la même fréquence et que le bruit soit homogène à l'intérieur et que ça fasse ce qu'ils appellent un murmure. Et euh, en fait, ils sont allés à un point de détail que hein, tu peux avoir des sièges en cuir standard ou en cuir perforé. Ils sont aperçus que... Le cuir standard ne diffusait pas les sons de la même manière que le cuir perforé, donc ils ont fait des sièges différents, selon la cellerie que tu choisis, pour que le bruit soit parfait et homogène dans tous les modèles.
0: Ouais, disons, c'est impressionnant. Ouais. Et euh, j'avais une question, euh, euh, Ghost, euh, la fantôme, euh, c'est un rapport avec, euh, avec justement la voiture la plus silencieuse
1: Mais Ça a toujours été des noms de... ouais, qui, qui tournaient autour du silence. On a eu des silver Shadow aussi, une ombre, ça fait pas de bruit. Mm -hmm. Et en effet, c'est un champ lexical qu'ils utilisent depuis, euh, quasiment depuis les années 10.
0: Et du coup, au niveau du bruit, euh, toi qui as été euh, à l'arrière, est-ce euh, que, est, est que le silence, est-ce que c'est efficace Vraiment, est-ce que tu as senti une différence par rapport à une autre bagnole
1: bah Moi, j'arrive pas à dormir en voiture, j'arrive pas à dormir en train, j'arrive pas à dormir en avion. Mais à l'arrière d'une Rolls-Fantôme, j'y arrive. Ah oui, ouais. d'accord. Donc c'est euh, sans comparaison possible avec ce qui existe ailleurs.
0: Et il y, euh, y a une autre particularité de, de cette voiture. Tu m'envoies une photo euh, justement quand tu étais euh, en Allemagne, euh, où le, le toit, en fait, euh, c'est euh, un toit étoilé avec ça. des étoiles filantes.
1: Ouais. Donc en fait, c'est une option qui coûte, euh, bon, qui coûte la, la modique, modique somme de 15 000 euros.
0: <rire> ah oui bon.
1: Et euh, donc ça veut dire que le plafond de la voiture est recouvert de cuir perforé. Et dans les petits trous, il y a des fibres optiques qui s'illuminent pour, pour simuler des étoiles. Donc quand cette option est apparue, au départ, euh, la lumière était fixe. Mais maintenant, il y a un nouveau mode. Il suffit d'appuyer une deuxième fois après avoir, euh, sur le bouton après l'avoir allumé et là les étoiles se mettent un petit peu à scintiller il y a même des étoiles filantes et donc ça c'est nouveau et en fait je, au départ j'ai vu quelque chose passer au dessus de moi comme ça je me suis dit c'est pas, pas possible je dois, je dois rêver en fait non ils ont, ils ont ajouté un mode alors c'est génial et c'est euh, enfin, totalement indispensable sur une voiture comme ça
0: oui, mais enfin, c'est peut-être indispensable. Mais moi, personnellement, quand je suis à l'arrière d'une voiture, il faut que je regarde la route, parce que sinon, j'ai mal au cœur. Je ne vais pas m'amuser à regarder le ciel étoilé, euh, en fait, sur, que... surtout en route de, sur route de montagne.
1: <rire> non, mais ce qui est rigolo, c'est que tu le vois dans ta vision périphérique. Et en fait, même si tu regardes la route, tu le perçois quand même. Alors, je ne suis pas le seul à penser que c'est indispensable. Il y a même un client qui avait acheté une fantôme. Euh, donc, il avait vu que cette option existait euh, sûrement dans le showroom. Il reçoit sa fantôme et là
0: horreur, malheur.
1: Catastrophe, ouais. <rire> il n'y a pas les étoiles filantes. Donc il appelle chez Rolls-Royce, on lui dit, mais c'est normal, quand vous avez commandé votre voiture, euh, bah, elle était pas, enfin euh, cette option-là n'existait pas, c'était encore seulement les lumières fixes, hein, les étoiles fixes. Il dit, bon, ok, combien, combien pour, euh, pour... Pour ce euh, chien pour, dans pour, la vitrine. <rire> <rire> Donc, il a dit, « Combien pour avoir mes étoiles filantes ?» Et Il a dit, bah, « Ça va vous coûter cher, on va se renseigner. » Donc là, il le rappelle une semaine plus tard. Il dit, bah, « Ben voilà, ça sera... 4... » Ils ont
0: mis une semaine, les gars, pour <rire> ouais.
1: répondre Bah oui, c'est une commande spéciale, en fait. C'est ah pas oui, juste, pas bon, tu rajoutes euh, l'option ouais. à la commande, c'est « Faut démonter la voiture.
0: » Ouais, je trouve ça long, quand même, pour, pour un service euh, ouais. de ce prix.
1: <rire> Donc, on lui dit, « 14 000 euros, ok, je vous envoie la voiture. »
0: Donc, bon ils,
1: ils ont envoyé la voiture, donc ils ont, euh, il a fallu démonter tout le, tout le ciel de toit, euh, rajouter des, des fibres optiques, recabler le bazar et tout remonter. Mais au moins, il avait ses étoiles filantes.
0: Est-ce est qu'il en a profité, de ses étoiles, euh, étoiles filantes
1: bah, Le chauffeur qui a planté la voiture un mois après. Ah,
0: mais il a dû avoir la haine, le mec <rire> <Ouais>. <rire> Et... Euh,
1: donc ça c'est une extravagance parmi d'autres qui existe chez Rolls Royce je pense que le plus dingue quand même c'est dans la fantôme il y a quelque chose qu'ils appellent The Gallery donc c'est en fait la planche de bord le sommet de la planche de bord c'est une vitrine et euh, le but c'est de faire décorer le fond de cette, planche, de cette vitrine par l'artiste contemporain de son choix parce qu'ils sont aperçus que 95% des clients de ce modèle étaient aussi collectionneurs d'art alors ça a demandé toute une logistique parce que Enfin, s'il y a le moins de grains de poussière qui rentrent dans la vitrine, ça fait tout de suite dégueulasse. Hein. Ouais, non. Donc, ils ont possible. été obligés de faire une salle spéciale dans l'usine Rolls-Royce, avec une pression atmosphérique un peu plus élevée pour pas qu'il y ait moins de poussière qui rentre dans la salle. Et là, ils peuvent fermer la vitrine et ensuite l'installer dans la voiture et que ce soit nickel.
0: Et Nicolas, j'ai une question, toi qui aimes conduire des voitures, euh, avec une Rolls-Royce euh... Tu préfères la conduire ou tu préfères avoir un chauffeur
1: Je pense que je préfère avoir un chauffeur. <rire> en fait, euh, conduire une fantôme, ça n'a aucun intérêt. Parce que euh, c'est une voiture qui est lourde. En fait, tel... c'est vraiment un tapis volant. Tu ne sens absolument pas la route. Et en fait, ça devient un effort intellectuel de conduire. Parce que comme tu n'as aucune perception il faut vraiment euh, regarder son compteur et réfléchir avant de rentrer en virage pour savoir est-ce que je rentre trop vite ou est-ce que je ne rentre pas trop vite. Ah oui, d'accord, ouais. mmh. euh, Donc, euh, pour moi, une fantôme, c'est vraiment avec chauffeur. Ensuite, la nouvelle, la Ghost, est un petit peu moins confortable, mais on est un petit peu plus connecté à la route. Et là, ça, ça commence à, à se discuter, en fait. On peut avoir envie de congédier son chauffeur. <rire> mais, euh, ben... Bah, en fait, c'est un peu. Ce qui est marrant, c'est qu'il la présente comme une voiture discrète, la ghost. Oui, bien sûr. c'est mm -hmm. juste une berline qui fait 5 ,50 mètres 50 de long, et, euh, oui. et, et, et avec la, 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 la statuette en or à l'avant.
0: C'est vrai que ça passe partout. Excuse-moi, mais excuse il euh, y a des vols, il y a des gens qui, la, qui, qui, doivent, euh, qui doivent voler le. Ah le non, mais elle peut se rétracter voile. à l'arrêt. Ah oui, ah, elle se rétracte. Ah mais, 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 oui. mais, mais ça, je, on ne le sait pas. Moi, <rire> ouais. bon, franchement, je suis pas devin. Parce que <rire> bah, moi, voilà. j'imagine, euh, tu sais, les, les rappeurs avec, euh, <rire> avec leur chaîne et les trucs. Donc, <rire> je me suis dit, peut-être que c'est stylé avec une bonne femme euh, ouais, ouais. avec les bras. Euh... Non, ça pourrait. <rire> ouais. Ah non, mais donc, ça, ça on ça, ne le sait pas que ça se.
1: Ouais, ça se rétracte. Ça ouais. se
0: rétracte. D'accord. Ok. Bon, bah, du coup. Euh...
1: <rire> voilà. Et, euh... et donc, ils disent que. Alors. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est Rolls-Chip, le mais ils voulaient une les clients ont expressément demandé à ce que les nouvelles soit un peu plus discrète que, que la précédente, et surtout plus discrète que la Fantôme. Alors, franchement, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que tu vois, euh, si tu ne connais pas la gamme, tu vois le modèle dans la rue, tu ne sais pas lequel c'est. Mm. Donc, euh, dire que la, la Ghost, c'est une voiture discrète euh, pour un usage quotidien et presque le modèle chip de la gamme, j'y crois pas trop.
0: ouais et euh, du coup, avec toutes ces options, euh, avec, euh, avec le toit, euh, l'intérieur hyper silencieux, la galerie, euh, c'est la, la voiture la plus chère au monde, du coup ou, ou pas Mais... Quelle est la, la voiture la Alors, plus chère non. au monde, d'ailleurs
1: Alors, la Ghost que, que j'ai essayée, c'était 370 000 euros avec les options.
0: Mmh, hors... appartement. Hors taxe. Mmh.
1: Ça reste 100 000 euros de moins que la Fantôme. Ouais. et la fantôme est 10 fois moins chère qu'une Bugatti Divo ah oui d'accord donc il y a encore de la marge c'est par contre dans ce type de limousine de berline c'est les voitures les plus chères au monde mais il y a des, des, des voitures sportives en série encore plus limitée qui dépassent largement ces niveaux là
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout un des premiers épisodes de notre podcast, fait avec amour et non sans quelques maladresses, mais comme on dit c'est en forgeant qu'on... Oh ta gueule Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, et si vous n'êtes pas convaincu, faites comme si vous ne l'aviez jamais écouté.